0: Друзья, всем привет, с вами Артур и с вами подкаст Депрессия, я люблю тебя. Я сделал очень длинный перерыв, потому что произошел э, очень серьезный эпизод моей жизни. Я переехал в столицу нашей родины, в Москву. Скажу сразу, у меня были определенные э, надежды на переезд, я думал, что смена обстановки так или иначе повлияет на мое ментальное состояние в лучшую сторону, естественно. Я думал, что будут позитивные изменения, но, к сожалению, я уже третий месяц подряд нахожусь, пребываю в вакууме. Как в социальном вакууме, так и в карьерном вакууме. Я до сих пор никак не могу себя найти, и я не могу никак социализироваться, не могу найти друзей, у меня не получается найти карьеру и то дело, которым бы я хотел заниматься. И, естественно, вся эта негативная динамика, она очень сильно влияет на течение моей депрессии. Я к чему это говорю и почему я решил поделиться с вами своим негативным опытом? Дело в том, что Любые стрессовые состояния, которые так или иначе присутствуют в жизни любого человека, естественно, действуют пагубным образом на наше здоровье. Это так называемый вот всевозможные дистонии, ну вот, вот знаете вот эти вот заболевания, это все заболевания, которые произрастают на нервной почве. А люди, у которых которые страдают ментальными расстройствами, у них они более уязвимы. Они они уязвимы в плане иммунитета, иммунитет сниженный, ипохондрический склад характера делает так, что всевозможные гормоны, которые так или иначе должны выделяться в меньшем количестве, нормально, Друзья, сразу прошу прощения, я использую термин «нормальный», но понятно, что термин «нормальности» — это очень-очень и очень расплывчатый и ни разу не профессиональный. Ну, скажем так, у людей, у которых ментальных расстройств нет, у них выработаны правильные реакции организма на стресс. То есть организм человека, социализировавшийся, который каким-то образом реализовал себя, у него есть четкое понимание, на что реагировать и, и каким образом. Соответственно, гормональный фон у такого человека очень хорошо откалиброван. А у людей с ментальным расстройством этот механизм, к сожалению, очень и очень сильно разболтан, говорю по себе. У меня такое ощущение, как будто я просто напичкан, Ну бывают такие моменты в жизни, что я словно напичкан адреналином, кортизолом, вот этим всевозможными гормонами стресса, которые, знаете, запускаются буквально вот на пустом, вот на пустом месте, на ровном месте. Ничего такого не происходит, но ситуация бежать или драться, у меня возникает чуть ли не начиная от того, как ну, тут, налить себе чашку кофе и заканчивая походом на почту. То есть, казалось бы, какие-то обыденные, ну, такие будничные вещи, но они, к сожалению, вот вызывают вот такие вот эмоции. Это чисто потому, что поня- понимание реальности и своего места в жизни, оно какое-то очень и очень Нестабильная. К чему я это веду? Я это веду к тому, что мы более уязвимы к восприятию таких вот стрессовых ситуаций. И они действительно ну, еще больше усугубляют э, состояние, депрессивное состояние. И в таком случае даже лекарства не всегда помогают. Говорю это по себе. Заметил, что лекарственные препараты, которые я принимаю, уже как месяц, наверное, не действует. От слова «вообще». То есть я понимаю, что я принимаю пустышку, Понимаю, что я словно откатился на полгода э, назад. И вот все все эти мои э, тихие истерики, они словно вернулись. И, естественно, эмоция, которая сейчас мне сопутствует, это растерянность. Я не понимаю, что делать. Я в новом незнакомом мне городе, 14 миллионов людей вокруг, и ты чувствуешь себя тут еще более одиноким. Я, можно сказать, почти не выхожу из квартиры, только для того, чтобы поесть, и то стараюсь выходить ночью, круглосуточный какой-нибудь магазин, чтобы людей было поменьше. Абсолютно пропало ощущение того, что я могу и умею наслаждаться тем немногим, что еще есть хорошего в моей жизни. Это едой, книгами, музыки, музыкой, просмотром кино, общением с единственным другом, который в моей жизни есть. Я понимаю, что все это снова как-то вот отодвигается на задний план, словно кто-то опять вот это вот все накрыл одеялом, тяжелым таким непроницаемым одеялом и я вот просто понимаю, что меня абсолютно ничего не радует. Что бы я ни делал, не доставляет удовольствие не в гедонистическом плане, не в гедонистическом смысле слова, а в том смысле, что отсутствует понимание чувство осмысленности происходящего, что то, что я делаю, имеет хоть какой-то смысл. Даже вот надуманный, какой-то придуманный, притянутый за уши. Когда разум настолько устает от собственных, скажем так, проблем, когда разум сам на себя ополчается и старается хоть как-то встроить самого себя в обыденность, Настолько выматываешься, что не можешь даже обычные какие-то задачи выполнять э, просто на автомате. Так или иначе задаешь себе вопросом, а зачем я это делаю, а кому это нужно? Что в итоге? Причина, следствие. Потом ты начинаешь запутываться в самом себе. Знаете, это вот как вот м- м- мем с фотографией к- котика, который запутался э, в нитях клубка шерстяных ниток. Он вроде как бы игрался-игрался, но запутался и как-то лег на бок и просто отдался грусти, что вот вот всегда так. Вроде пытаешься получать удовольствие, а в итоге запутываешься и не понимаешь, что делать дальше. Я решил записать после такого большого перерыва очередной эпизод. Я даже не сказал бы, что это какая-то часть подкаста, и я не считаю, что я занимаюсь именно подкастингом, я просто записываю свои какие-то ощущения, эмоции, состояния, чтобы вы, все те, кто так или иначе страдает ментальными расстройствами, кто чувствует себя одиноким, кто э, страдает от непонимания происходящего, кто не то что находится на распутье, знаете, бывает такое состояние, и, наверное, знаем такое вот распространенное клише, что я сейчас нахожусь на распутье. То есть у человека все равно есть какой-то выбор, и у него стресс возникает на фоне того, что ему нужно сделать выбор. Как я вижу свое состояние, и как мне кажется у людей, которые вот страдают депрессиями, да, или какими-то другими ментальными расстройствами, у нас мы не, на, мы не на распути. Мы находимся на голом, заснеженном поле, и мы ничего не видим даже гориз- линии горизонта, потому что все настолько вокруг белое, что просто небо и земля не сливаются. Все дорожки... Засыпала снегом, и ты стоишь посреди и ты даже не знаешь, стоишь ли ты посередине этого поля, или на краю этого поля или еще где-то, или там в какой-то четверти этого поля ты просто стоишь на огромном белом поле где нету никаких дорог и ты не понимаешь куда двигаться и нужно ли двигаться двигаться нужно, так или иначе ты будешь двигаться, у тебя просто нету выбора Но ты понимаешь, что это дорога без цели, и это даже, опять же, оговорюсь, это не дорога. Нету дороги, пути. Ты просто словно идешь по плоскости, а вот куда, непонятно. И вот у меня уже третий месяц вот такое состояние. Я не знаю, куда я выйду, смогу ли я выйти. Пока, честно говоря, Ничего хорошего не предвидится. Потому что снова все приходится начинать заново. И лечение, и карьеру, и еще всевозможные части своей жизни, которая вот раскололась на какие-то... Я бы хотел сказать, что на осколки, но к сожалению, это не осколки. Осколки можно хоть как-то собрать, склеить. А тут не осколки, это как вот как все в пыль превратилось и потом куда-то все сдуло. И то есть, по сути дела, просто осталась пустота. Вот вакуум. Из этого вакуума нужно опять что-то сообразить. Для 32-летнего парня это сложная задача. И мне ее придется как-то решать. Но я не хочу завершать Свою, свою речь именно на негативной ноте. Я просто хочу сказать, что если вы в таком же состоянии, в той же, такой же ситуации, как и я, не опускайте руки. Знаете, что вы не один. Знаете, что да, к сожалению, наша жизнь сложилась именно так. Нам каждый раз приходится начинать заново, раз за разом, раз за разом. Мы падаем и поднимаемся, мы падаем и поднимаемся, мы падаем и поднимаемся. Мы фейлим в самых простых базовых вещах, что людям, другим людям, людям без ментальных расстройств, дается просто на на автоматическом уровне. Они об этом даже не задумываются. И, естественно, нас начинает, ну, меня во всяком случае, меня гложет зависть, меня гложит обида, гнев. Я злюсь на себя, злюсь на этот мир и не понимаю, почему именно я оказался в таком состоянии. Почему я должен страдать? Почему я постоянно себя преодолеваю и постоянно проигрываю? Я постоянно проигрываю собственному разуму. И ничего с этим не могу поделать. Но потом все равно приходится что-то делать. Ты делаешь и в процессе в каком-то смысле забываешься. А там не знаешь. Твоя очередная сотая попытка может к чему-то и приведет. Нас всех спасет надежда. Вот благодаря надежде мы все и держимся. Чего вам желаю в новом году? Это держаться крепиться, надеяться только на себя, и если хочется страдать, ну в смысле грустить, плакать, не сдерживайте себя, надо, так надо, мы не должны себя сдерживать, мы должны понимать, что основная причина наших ментальных расстройств это то, что мы всю жизнь себя сдерживали. Или нас кто-то сдерживал, обстоятельства, ситуация так сложилась, люди нас не принимали, наши эмоции. Ну, значит, значит, наедине с собой. Значит, идем по жизни одни, но при этом сильные, крепкие и с твердым осознанием, что мы выиграем. Кто бы ты ни был, слушатель, я мысленно... Крепко обнимаю тебя и желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Сил, терпения и самое главное, ментального здоровья и внутренней свободы. Я очень надеюсь, что до следующей встречи. Пока.